0: 3% en el episodio del día de hoy te voy a platicar una de las historias que ciertamente definieron mi carácter como empresario y fue uno de estos que conocemos como esos eh, puntos de inflexión que definitivamente van marcando un antes y un después en nuestra carrera. Y esto sucedió más o menos a finales, no recuerdo con exactitud eh, el mes, pero sucedió en la última recta o en el último cuarto del año 2016. En ese momento yo ya estaba haciendo network marketing, pero tenía absolutamente cero resultados. No recuerdo con exactitud el mes, solamente recuerdo que era la última recta de 2016, el último cuarto del año 2016. Yo ya estaba haciendo network marketing, estaba en mi tercera empresa de network marketing después de realmente, ahora que lo conceptualizo, fallarme a mí mismo y buscar el éxito al cambiarme de empresa que ahora entiendo que eso ni siquiera tiene sentido, pero el punto es que estaba corriendo mi tercera empresa de Network Marketing, no estaba teniendo un resultado destacable, todavía estaba en mi etapa en la cual estaba invirtiendo más dinero del que ganaba y entonces yo estaba totalmente desesperado en ese momento. Para regresarme un poquito, unos eh, como dos o tres años antes, justo cuando yo iba empezando mi carrera de network marketing, que de hecho eh, eso lo he hablado en otro story time también de este podcast, pues más o menos como a los dos o tres meses de iniciar mi negocio de network marketing, cuando me empezó a pagar apenas unas cuantos cientos de dólares decidí renunciar a mi empleo que si no, mal no recuerdas, ese empleo me daba 200 dólares mensuales, así que no es que estaba renunciando yo a un gran ingreso, ni mucho menos. Pero el punto es que, de que ya había decidido renunciar a mi empleo y dedicarme a network marketing e emprendimiento a 100%. Entonces tenía unos dos o tres años más o menos ya haciendo esto. Y la verdad es de que no me estaba yendo nada bien. Para este punto que te platico, finales de 2016, yo ya tenía una deuda acumulada, deuda de la que he platicado con anterioridad, que es la deuda más grande que yo he podido generar eh, por estar invirtiendo en el negocio y básicamente poner una tarjeta de crédito hasta la madre y bueno. Finales de 2016, ahora sí que ya estoy, como dicen, en un callejón sin salida, entre la espada y la pared. Eh, tenía que funcionar el negocio de network marketing, sin embargo no estaba funcionando y yo ya estaba muy endeudado y sin estar generando absolutamente nada de ingresos. Así que tomé la decisión que nadie quiere tomar. O más bien estaba a punto, estaba evaluando de manera muy fuerte. Tomar la decisión que nadie quiere tomar, porque cuando uno decide renunciar a su empleo y dedicarse 100% al emprendimiento, sería o luciría como fracaso algunos meses o algún par de años después no tener un resultado en ese emprendimiento y volver al empleo, ¿cierto? Así que muchas veces, si tú te encuentras en esa situación hoy día de que ya dijiste que te ibas a dedicar a hacer tus sueños, a hacer tu negocio de tiempo completo y no está funcionando todavía, todavía no es algo rentable y estás pensando en volver a un empleo, en volver a trabajar y eso de cierta manera se siente como una incongruencia dentro de tu ser, como, como decir que estás... Hablando de abundancia, hablando de riqueza, hablando de millones, hablando de negocios y que en tu cartera obviamente no se ve absolutamente nada de eso y que además las deudas te están comiendo y no quieres tomar la decisión de volver a un empleo, esa es la realidad, no quieres tomar la decisión de o arriesgarte a que la gente te vaya a ver de cierta manera, no quieres, arries no quieres poner tu reputación y no quieres poner tu imagen en, en juego y aplazas la decisión o tratas de evitar la decisión de volver a un empleo. Y yo por mucho tiempo estuve aplazando la decisión de volver a un empleo, pero en este punto definitivamente ya era algo que me sobrepasaba y tenía que tomar una decisión que me pudiera ayudar. Ahora, gracias a las presentaciones de negocio, de network marketing y al desarrollo personal que había tenido en el pasado, me acordé del cuadrante del flujo del dinero, donde habla acerca de que hay cuatro actividades eh, económicas principales que es ser inversionista dueño de negocio lugares en los cuales yo quería estar porque es donde se gana la mayor cantidad de dinero pero también está el empleo y el autoempleo que es donde yo no quería estar porque se gana la menor cantidad de dinero pero aún así se gane la menor cantidad de dinero date cuenta de que aunque sea chiquito es algo y yo no tenía nada con mi negocio estaba generando cero totalmente entonces Empecé a evaluar la opción de tal vez no regresar a un empleo, pero sí regresar a un autoempleo. Y en ese momento se me ocurrió la opción de manejar un Uber. Yo veía algunas ventajas en manejar un Uber. La primera era que yo iba básicamente a ser mi propio jefe, porque a pesar de que yo ya entendía que era un autoempleo y que si no me levantaba a manejar el coche o a hacer los viajes, pues no iba a generar dinero... Pues realmente esa ya no, era la, ya no era como el dilema porque yo ya estaba dispuesto a hacer eso. O sea, yo ya estaba dispuesto a intercambiar mi tiempo por dinero porque necesitaba dinero como oxígeno en ese momento. Así que yo ya sabía que iba a invertir dinero en una actividad que no era tan bien pagada. Pero al mismo tiempo le veía algunas ventajas. Le veía dos ventajas principalmente. Que yo iba a poder decidir mis horarios en los cuales manejaba. Y eso iba a causar que no interrumpiera justamente con mi negocio. Porque ciertamente hay una diferencia bien grande cuando uno está emprendiendo y teniendo un empleo simultáneamente. Y esta diferencia es que tú puedes ser un empleado que hace network marketing y si eres un empleado que hace network marketing vas a ponerle prioridad a tu empleo lo que te diga tu jefe si te pide horas extras todas las órdenes que te dé pues las vas a acatar y únicamente vas a hacer tu negocio de network marketing cuando no estés haciendo tu empleo porque es claro que tu empleo es tu prioridad pero también está el networker que tiene un empleo y cuando eres networker que tiene un empleo puede que le estés dedicando más tiempo a tu empleo porque pues Tienes un horario que cumplir, pero dentro de tus prioridades, primero está el network marketing. Y yo siempre, o bueno, en ese entonces en el cual iba a empezar, yo decidí que iba a ser un networker que tenía un empleo. Que para mí lo más importante, a pesar de que, repito, necesitara el dinero como oxígeno, para mí lo más importante iba a ser construir mi negocio de network marketing. Y e iba a ser un par de viajes al día, así lo pensaba yo iba a hacer un par de viajes al día, que me dieran algunos dólares, que me dieran algunas monedas, para poder empezar a pagar mis deudas, para poder, pues, básicamente comprarme de comer, pagar un poco de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja número 2 que yo le veía... Es que en ese momento yo no tenía coche y tampoco tenía manera de transportarme. Vivía en casa de mi madre, mi madre vivía muy lejos de donde normalmente eran mis citas, mis reuniones, los eventos, ver a socios, ver a prospectos, etc. Así que comúnmente yo tenía que moverme de ride con algunos socios o en camiones, en transporte público, porque básicamente tampoco me alcanzaba para poder hacer viajes en Uber. Y la segunda ventaja que yo le vi es que dije, mira, si ahora voy a tener un coche, porque bueno, era claro que le iba a rentar yo el coche a alguien, ponerlo en Uber y empezar a manejar, y evidentemente sobre lo que yo ganara le iba a terminar pagando una renta a alguien por estar manejando yo ese coche... Pero la ventaja que vi es que ahora como iba a tener coche, ahora iba a ser factible poder ver a mis socios, iba a ser factible poder ver a mis prospectos, ya no me iba a tener que salir dos tres horas antes para poder tomar el camión, ya no iba a tener que depender de nadie para que me pudiera dar ride a las citas que tenía que hacer de mi negocio. Entonces en mi mente eso sonaba extraordinariamente bien, iba a ganar un poco de dinero para poder aliviarme, iba a tener mucha flexibilidad para poder seguir construyendo mi imperio de network marketing, iba a tener un coche que me iba a poder llevar a las citas y me iba a poder llevar a los eventos que necesitaba hacer para mi negocio. Y entonces comencé. Eh, recuerdo justamente que un socio mío, que era un downline mío, Justo, de hecho por eso me ocurrió la idea, justo había comprado, bueno, su, su familia, su, su papá, había comprado como dos o tres coches para poder rentarlo. Un día le mando un mensaje, me acerco a él y le digo, oye, ¿qué tal si me lo rentas a mí? Imagínate ir a decirle a tu downline, imagínate ir a decirle a la persona que tú le estás enseñando de riqueza, de negocios, que le estás diciendo consistentemente que no intercambio su tiempo por dinero. Pues imagínate tener que ir a decirle a ese downline que estás interesado en rentar uno de los coches. No me detuve mucho en la vergüenza ni me detuve mucho en la pena que eso me causó, eh, aunado al mensaje de que Jorge Carreón, el que había dicho que se iba a ser millonario con los negocios y millonario con el emprendimiento, estaba regresando a un empleo porque no le alcanzaba. Así que ya no me puse a pensar mucho en eso, simplemente le mandé un mensaje, le dije y me dijo, ah, pues eh, sí, si quieres este, ven a platicar a, a la casa. Lo, lo bueno fue que... Pues cuando renté el coche, su papá me dio muchísimas facilidades, o sea, ni siquiera tuve que hacerle un depósito ni nada, confiaba mucho en mí, yo confiaba mucho en la familia también, entonces básicamente me soltaban el coche, eh, recuerdo que me fui a registrar, hice un examen súper rápido y pues yo ya estaba, ¿no? Ya estaba dentro de, de, de Uber, eh, la aplicación es Uber Driver justamente, y entonces empecé. Recuerdo que empecé un día en la noche, ni, ni siquiera me acuerdo qué día era, pero empecé un día en la noche y yo salí de casa de mi mamá, tomé el coche, encendí la aplicación y simplemente me quedé esperando un viaje y nunca llegó. Bueno, no que nunca llegó, sino que se tardó mucho tiempo para poder llegar. Dije, bueno, ¿sabes que Déjame acercarme un poco más a un lugar céntrico y seguramente voy a poder pescar algún viaje, ¿no? Entonces, justamente eso hice. Me fui acercando un poco más al centro de la ciudad. Inmediatamente cayó un viaje y pues ese fue mi primer viaje. Después de que hice el primer viaje, yo dije, güey, esto no tiene nada de complicado, esto es muy sencillo, simplemente estoy siguiendo un mapa, estoy recogiendo una persona, dejándola en otro lugar, me paga. Ahí mismo la aplicación me manda otro viaje, entonces agarro otro viaje y hago exactamente lo mismo. Y a final de cuentas sigo repitiendo todo el proceso. Dije, esto no tiene nada de complicado. Pero te digo que tu empleo, los trabajos tampoco tienen nada de complicado. Cuando alguien te dice qué hacer, cuando alguien te va marcando la pauta, eso no tiene nada de complicado. Y el problema justamente es ese, un empleo o un lugar en el que no se te obligue y no se te eh, haga pensar es un lugar súper peligroso porque te puedes quedar atrapado ahí. Porque como ese trabajo, ese empleo no exige retos, no exige desafíos, eh, no exige eh, complejidad y ni te pone obstáculos para que tú te pongas a pensar, pues es algo que por lo fácil que es y por lo cómodo que es te puede dejar atrapado ahí por muchísimo tiempo. Y eso sí lo estaba pensando, porque en ese momento ya tenía desarrollo personal. La ventaja es que cuando yo no tenía un pasaje arriba, cuando, cuando no tenía un viaje en el coche, yo todo el tiempo estaba escuchando audios de desarrollo personal. Todo el tiempo. Y cuando se subía alguien, pues ya lo quitaba. A veces se quedaba el audio y la persona ya me preguntaba... Eh, pues que era lo que estaba escuchando, de qué se trataba eso y le platicaba un poco, ahí me surgió un otra idea fenomenal, ahí me surgió la idea y, y dije, cada persona que se suba a este coche lo voy a prospectar, le voy a hablar acerca de mi negocio. Y entonces lo intenté, pero luego me di cuenta y ahora seguramente... De, tú lo entiendes y ahora yo también lo entiendo, que hay muchas personas que se suben a un Uber y lo menos que quieren hacer es platicar, es como su momento para estar solos con su cabeza, con su silencio, eh, entonces también me tocaban muchas personas como que realmente no tenían el deseo de hablar y yo sentía que los estaba molestando, incomodando, así que pues permanecía en silencio y era todo. El plan empezó a funcionar. Durante los primeros días todo era estupendo porque me empecé a administrar y había unos ciertos horarios que si tú alguna vez has manejado un Uber o conoces a alguien que lo maneje, ya como que se saben los horarios buenos, los horarios donde hay más tráfico, donde hay, salen más viajes. También conoces bien las horas muertas. Entonces yo en los primeros días empecé a identificar eso y dije bueno, mira, voy a eh, prender la aplicación de esta hora a esta hora. Y luego de esta hora a esta hora voy a hacer mi negocio, voy a citar algunos prospectos en un Starbucks, en un café, voy a ver algunos socios. Y luego de esta hora a esta hora vuelvo a aprender la aplicación y luego de esta hora a esta hora vuelvo a hacer mi negocio. Siempre dándole mucha prioridad al negocio, quiero recalcar. Entonces ahí empecé a hacer algo que ahora me doy cuenta es que empecé a tener actividad, la actividad más importante de todas que se llama presentar tu oportunidad. Dentro de Network Marketing, si tú quieres llegar a las 6, 7 cifras, vas a tener que ser muy creativo y además al mismo tiempo rutinario y sistemático para entender que lo que más te paga es estar enseñando el plan de negocios. Eso es lo que más te paga. Así que yo empecé a hacer eso, pero, pero no me había dado cuenta. Simplemente lo estaba haciendo. Y como ahora estaba saliendo todos los días con un coche a manejar en Uber y me quedaba en un Starbucks para ver con, con prospectos, pues me di cuenta de que ahora lo estaba haciendo todos los días. Cosa que no estaba haciendo cuando no tenía yo un coche. Entonces ahí te das cuenta de que quizá mi falta de resultados de ese momento se debía justamente a que no estaba haciendo las actividades que pagaban. Pero ahora sí lo estaba haciendo y todo funcionó muy bien. Estuve una semana, dos semanas, tres semanas, a las tres semanas de estar viendo a prospectos y estar haciendo viajes de Uber, ya se me estaba haciendo algo bastante, bastante rutinario. De hecho, recuerdo que justamente en ese, en esa, en ese tiempo iba a haber un evento importante en mi ciudad, en Monterrey, porque venía un líder, de un, un upline mío, un, un, un mentor de otra ciudad, iba a ser un evento... Que empezaba sábado en la mañana y prácticamente duraba todo el día. Y yo recuerdo que para poder completar la renta, yo tuve que manejar el viernes casi todo el día. Y desde la noche hasta la madrugada, también incluso estuve manejando eh, para poder sacar dinero. Me fui en vivo, me fui sin dormir al evento y estuve en todo el evento. Pero recuerdo que así como para las 6, 7 pm que terminó el evento... Yo estaba agotado, estaba súper cansado y en lugar de ir a la junta después de la junta y a convivir con, con los líderes y con mi equipo, pues estaba tan cansado que, pues, que me fui a dormir a mi casa. no eh, Y después siguen pasando las semanas, sigue pasando esta rutina, cada vez ya se me hacía más cansado, cada vez se me hacía más agobiante estar haciendo lo mismo y además me ponía yo a pensar en el hecho justo lo que te acabo de decir, o sea, yo no me quiero quedar atrapado aquí para siempre. Y un día sucedió algo que me hizo bajarle, que me hizo eh, empezar a dejar de tomar tanta acción solamente en, en Uber. Su, era, era de noche, subo a un pasajero, era un señor, y se subió atrás. Entonces yo empiezo a manejar y el señor me empezó a poner nervioso porque como que se veía que estaba un poco enojado, un poco molesto. Como que yo creo que lo había recogido en un lugar en el que él no había indicado el punto, entonces pues como que ya se había subido molesto y me empecé yo a poner muy nervioso y entonces como me estaba como diciendo cosas y me estaba como diciendo que no me fuera a equivocar y que y que me fijara muy bien en dónde son las, las salidas y todo, pues justamente eso hizo que me equivocara. Bueno, más bien yo me equivoqué pero porque me puse nervioso por eso y entonces recuerdo que donde tenía que salir no salí, me equivoqué y se puso una enojada y empezó a... La no, verdad no fue grosero conmigo, tengo que reconocerlo, pero sí estaba muy molesto y estaba como eh, eh, diciéndome como muchas cosas en un tono muy molesto, con lo cual realmente... Ahora que lo veo... Pues él tenía la razón... Pero yo estaba súper nervioso... Y cada vez que me decía más cosas... Yo me volví a equivocar... Y me volví a equivocar... Ese viaje... Eh, esa equivocación... Que fueron como... 10 eh, minutos extra... Por ese mal camino que tomé... Pues terminaron siendo los 10 minutos... Más... Tenebrosos de toda mi vida... Básicamente... Se me hizo un viaje eterno... Al final... Recuerdo perfectamente... Que me puso una súper mala calificación... Y... Después de ese viaje... Me, solamente avancé un poco más Apagué la aplicación Apagué el coche me, Literalmente en medio, de la, en medio de la calle O sea estacionado eh, Me quedé ahí un rato Y me puse a pensar Si esto es lo que yo quería hacer toda mi vida si, si esto es a lo que yo me quería dedicar Si estaba seguro de que esto era uno de los caminos correctos Y evidentemente la respuesta era no Así que lo que sucedió Fue que después de ese día Empecé a manejar menos horas el Uber y empecé a hacer más citas, las horas que normalmente yo le dedicaba al Uber les empezaba a quitar una media hora, una hora, dos horas todos los días y ahora yo lo ponía en citas para ver a mis prospectos, quiero aclarar lo siguiente, esto fue hace varios años atrás, en ese momento yo no tenía, yo no hacía el negocio a través de redes sociales, Instagram, no hacía el negocio a través de Facebook, no tenía videollamadas por Zoom. Si yo quería invitar y presentarle el negocio a alguien, básicamente tenía que verlo en persona y es por eso que te estoy diciendo que esa era mi manera de construir el día de hoy encuentro algo fenomenal e increíble que literalmente con picarle a un enlace de Zoom tú puedas estar presentando tu negocio no solamente a una persona que era con el que yo me citaba en ese entonces porque mis citas eran solo de una persona pero en un lanzamiento de Zoom que tú organizes y lo organizes bien no te tienes que mover, no tienes que gastar en Uber no tienes que gastar gasolina, no tienes que tener coche, no tienes que incluso gastar en cafés que les vas a invitar a tus prospectos, no tienes que gastar tiempo de traslado no tienes que gastar absolutamente nada más que puedes estar en tu casa y el alcance al cual puedes llegar es muchísimo más grande si yo hubiera tenido eso en ese entonces o si se me hubiera ocurrido porque seguramente ya existía pero pues no me lo enseñaban y yo no fui lo suficiente autodidacta como para descubrirlo por mí mismo mi negocio hubiera sido completamente distinto en ese entonces vuelvo a la historia Menos horas de Uber y más horas de Network Marketing. Menos horas de Uber y más horas de Network Marketing. El negocio de Network Marketing no empieza a pagar inmediatamente, sino que empieza a pagar con un efecto retardado. Entonces, como yo ahora estaba ganando menos dinero con Uber y con Network Marketing apenas estaba empezando a agarrar tracción por mi seguidilla diaria y consecución de días en los cuales estaba presentando mi negocio, ...pues eso provocó que yo no estaba completando las rentas... ...entonces no estaba completando las rentas... ...y como no estaba completando las rentas... ...estaba yo fallando en mis pagos... ...al cabo de... ...no recuerdo si fueron... ...3, 4 o 5 meses... ...ya las últimas semanas yo estaba fallando recurrentemente... ...con mis pagos... ...entonces eh, volví a llegar con la familia... ...les dije ¿sabes qué? ...ya no puedo, no puedo seguir haciendo esto... ...porque voy a terminar debiéndoles dinero... ...les entregué el coche... Creo que me tardé unas dos, tres o cuatro semanas después en liquidarles el adeudo que, que les debía en ese entonces y pues básicamente ahí terminó después de tres, cuatro meses mi carrera como Uber. Y si te pudiera decir si eso fue bueno para mí, si eso formó mi carácter, si algo aprendí de ahí, te diría por supuesto que sí. Número uno, cuando tú vuelves a hacer algo que no te gusta como por ejemplo te sales del empleo te dedicas al emprendimiento y luego como no hay resultados vuelves al empleo cuando vuelves a hacer algo que no te gusta te das cuenta de lo que de lo que tienes te das y lo valoras entonces yo me di cuenta de que sin empleo y con puro negocio no estaba yo valorando mi negocio ahora que regresé a tener un autoempleo y un negocio al mismo tiempo valoraba mi negocio como nada porque no tenía que hacer todo el trabajo en mi negocio para ganar incluso mucho más que lo que podía ganar en ese autoempleo. Así que si vuelves a un empleo te hace valorar más. Número dos, como estaba haciendo un poco de dinero, un poquito de deudas, sobre todo las que eran así como con amigos y que eran un poco pequeñas, pues las fui pagando, las fui liquidando y eso me dio mucho más tranquilidad y eso me hizo estar como un poco más en paz y esa paz y ese bienestar dentro de mi cabeza, aunque no había liquidado por completo, pero ese bienestar dentro de mi cabeza, pues me, me hacía poder trabajar con más tranquilidad, con más júbilo, con más alegría. Y el punto número tres es justamente eso. Me di cuenta que empecé a meterle consistencia a presentar mi negocio. Todo el tiempo estaba viendo a mis socios y todo el tiempo estaba viendo a mis prospectos. Lo que antes era para mí una excusa de que no podía moverme mucho en la ciudad porque no tenía transporte y ni dinero para moverme, pues eso se acabó básicamente con lo que estaba haciendo ahora. Y las buenas noticias llegaron tiempo después, más o menos como... Un mes después de que terminé de manejar de Uber, o, o dos meses después de que terminé de manejar de Uber, justamente hice lo que en ese momento era mi cheque más grande de las redes de mercadeo. En mis primeros cuatro años y medio, y siempre lo digo muy recalcado, no hice más de 500 dólares mensuales, 400 dólares mensuales. Sin embargo, hubo un solo mes... Hubo un solo mes en que me salí de ese promedio y tuve uno de mis cheques más grandes con Edward Marketing. Que de hecho, ese cheque está justamente de este lado. pertenecía a esta compañía. Ok, aquí está mi nombre. Y dice $34,000, $35,460 pesos. Que son como unos $1,700 dólares aproximadamente. $1,700 dólares para ti no serán mucho dinero el día de hoy. Para mí tampoco, hoy. Pero en ese entonces, que esto fue en febrero de 2017, fue algo bastante grande. Yo sentía que me había hecho rico con este cheque de 1700 dólares. Nunca había ganado tanto dinero y fue algo bastante increíble para mí. Pero si lo pudiera, si pudiera apuntar ese cheque a algo, sería al hecho de que empecé a presentar mi negocio. Todos los días, todos los días, todos los días, porque me había quitado la excusa de que ahora ya tenía un coche para poderme mover. Consejo que yo te doy el día de hoy. Ve mi situación de hace algunos años atrás y ve la tuya. Repito, tú hoy no tienes que salir de tu casa, solamente tienes que tener WiFi o datos para poder picarle un enlace y estar de pronto en una presentación de negocio donde tú le presentes a 30 o a 100 personas. Y eso es muchísimo más económico que tener que moverte a un café, gastar tiempo, gastar en el café, regresar, volver a gastar tiempo y volver a gastar dinero para poder regresar, para ver a uno o un par de personas como máximo. Así que entiende que hoy la tecnología es tu aliado. Pero si tú no tienes la ética de trabajo, Tú puedes tener ahí las herramientas como Zoom, puedes tener las herramientas como publicidad en redes sociales, puedes tener las plataformas de internet, puedes tener a los mejores mentores, puedes tener los mejores sistemas y las mejores capacitaciones. Pero si tú no tienes la ética de trabajo y tú no pones la acción, de igual manera, no importa si hoy tú estás avanzado tecnológicamente mejor que lo que yo estaba en ese entonces, de igual manera no vas a tener un resultado. Así que lo más importante es que aproveches. Lo más importante es que no es que tengas recursos, sino que seas recursivo. Aprovecha todo lo que tengas a tu alrededor. Y si de verdad quieres tener éxito en esta industria, y no únicamente en esta industria, en cualquier negocio en el cual tú decidas aperturar, la cosa es sencilla. Tienes que exponer tu servicio, tu oportunidad, tu producto a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. ¿Eh?